0: Olá a todos. É, quero trazer aqui uma reflexão sobre um tema que é o tema é o seguinte: por que é errado pedir a Deus que tenha misericórdia? É, vai ser um pouco, talvez, complexo falar, certo? Porque falar em nome de Deus, ele é algo que requer muita responsabilidade. Eu não pretendo né, colocar palavras na boca de Deus. Eu quero simplesmente trazer uma reflexão sobre é errado pedir a Deus para ter misericórdia? E vamos lá, vamos partir de alguns pressupostos bem simples, certo? Vamos aqui analisar o que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 27, onde o Senhor Jesus cura dois cegos que saem é, atrás dele e saem clamando, pedindo a ele que tenha misericórdia. O texto diz que, tinha dois cegos que clamaram atrás do Senhor Jesus, eles seguiram o Senhor Jesus e clamaram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E nesse texto, né, o Senhor Jesus vai curá-los, certo? Mas eu quero frisar... Nesse clamor deles Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de nós é, O primeiro pressuposto É que quando eu peço a Deus Para que ele tenha misericórdia Eu estou subentendendo Que ele não está tendo misericórdia Por isso que eu estou tentando provocar isso nele certo? A minha, Na minha visão É como se Deus Ele não estivesse sensível à minha situação Ele não estivesse vendo o meu sofrimento e por conta disso, eu clamo, eu falo para ele, Senhor, tem misericórdia. Senhor, será que o Senhor não está vendo aqui o, o quão o, o sofrimento? Quando eu vejo as pessoas no sinal pedindo, né, algumas vêm e expõem né, algumas coisas bem difíceis. E qual a mensagem que elas estão passando? Elas estão pedindo misericórdia, certo? Eu não posso, não vou julgá-las. Longe de mim disso. Mas eu quero só que você pense numa coisa, quando eu chego num limite, num ponto desse, onde eu, onde eu tento provocar a misericórdia, o um sentimento de dó, de comiseração, aquele pensamento já está antes dentro de mim, por mim mesmo. Eu já estou com essa dó de mim mesmo, eu já estou com essa peninha de mim mesmo, e isso me bloqueia para tomar atitudes para resolver essa situação, porque eu já me condenei. Na minha situação, aquilo ali já não tem mais jeito, certo? Não tem solução, não há o que fazer, eu já me condenei. Se eu já vi que não tem solução, que não tem como resolver, como é que eu vou esperar que outra pessoa resolva? Ou eu tenho esperança de que outra pessoa possa resolver ou eu não tenho, e se uma vez que eu tenho esperança de que aquela situação venha a ser resolvida por algum outro meio, através de alguma outra pessoa, ou de algum outro jeito, então o sentimento de, de, de dó, de pena, ele já não cabe, por quê? Porque existe um meio de resolver, certo? Então, entenda, ou eu tenho dó de mim mesmo, e no caso eu me condeno, eu digo para mim mesmo que não tem solução, e desse modo, se não tem solução, se eu mesmo chego a, so chego a essa concepção de que não tem solução, então também, provavelmente, nenhum outro terá Mesmo que se apresente alguém e consiga resolver isso pra mim, na minha mente, eu ainda vou estar condenado, eu ainda vou estar me sentindo é, imerecedor da, da, daquela solução, eu ainda vou estar condenado, ainda vou estar dentro das minhas prisões internas, certo? Então, com isso, tendo essa clareza na mente, eu quero que a gente volte para o texto e veja uma segunda, uma segunda ação que eles tiveram. Eles primeiro seguiram-no, seguiram o Senhor Jesus e saíram é, pedindo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ok. É, então... Partindo desse, dessa, desse pressuposto, pense no seguinte, quando eles começaram a seguir certo? o Senhor Jesus, o interessante é a questão de quando eles, na mente deles, eles estavam lá bloqueados, eles já estavam condenados, eles não, eles, aliás, eles já não tinham condições de resolver por si mesmo, certo? E estavam ali clamando atrás do Senhor Jesus e dizendo, o Senhor tem compaixão de nós, mais uma vez, passando essa ideia de como se o Senhor Deus não tivesse compaixão. Mas só que eles seguiram o Senhor Jesus. Eles fizeram uma coisa que é muito interessante. Eles botaram o pé na estrada, na direção certa. E isso foi a salvação deles. A solução. O caminho da solução deles. Por quê? Beleza, eles não tinham... É, a resposta, eles estavam lá com os conceitos errados dentro de si mas uma vez que eles foram na direção do Senhor Jesus certo? que de fato era o único que poderia salvá-los, resolver a situação, dar a eles a cura a visão novamente no caminho, olha só imagina dois cegos tateando esbarrando nas pessoas é... Gritando, mas procurando, sabendo o que é que eles estavam procurando. Eles estavam caminhando na direção do Senhor Jesus. E o fato deles de terem caminhado na direção do Senhor Jesus já apontou uma coisa. Embora eles não tivessem ainda, eles não, 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 ainda poderiam até estar presos na mente deles, no sentido de dizer, na autocondenação. Mas. Mas, mas agora eles acreditavam que alguém poderia fazer algo por eles e nessa crença, certo? nessa convicção de que alguém poderia fazer algo eles saíram daquele estado de inércia de letargia e se movimentaram eles fizeram alguma coisa, eles foram na direção eles pagaram o, o, o preço de se mexer certo? e de correr atrás, correr atrás da cura, Sai daquela, é uma saída de um ponto de compaixão e de de, de, de que deixa a pessoa na inércia, de achar que, que, que não tem nada que possa fazer e que por conta disso não tem nada que possa fazer, então nada será feito, mas no momento que algo pode ser feito e ela caminhou na direção certa, a mente delas já começou a mudar, tá certo? Elas já raiou um fiozinho de luz de solução, de salvação, de libertação para elas. E isso aí já foi o começo da cura. A Bíblia diz né, que o Senhor Jesus ele, aparentemente não parou ali de imediato. Né, ele continuou seguindo, né, caminhando e tal. E quando o Senhor Jesus chegou em casa, os cegos chegaram perto dele. Quer dizer... Olha só que interessante, o Senhor Jesus ele poderia ter se continuado, mas ele parou para esperar. Ele parou para esperar como validando, tá entendendo como dizendo, olha, a, a cara vem, tá entendendo? a tua esperança não vai ser frustrada, faz essa tua parte que eu estou aqui esperando por você. Mas para você ser curado, você tem que fazer esse pequeno passo, e não é para te é, fazer parar uma penitência ou sofrer em vão, não. É para te mostrar algo muito maior certo? E vê só como com interessante. Quando eles chegaram lá onde o Senhor Jesus estava, certo? Eles ele o Senhor Jesus perguntou para eles o seguinte: Olha, vocês creem? Vocês acreditam mesmo que eu possa fazer isso? Vê só que interessante. O Senhor Jesus, ele perguntou para eles ele, não, ele, não, ele sabia que ele podia... o Senhor Jesus, ele sabia que ele podia fazer, obviamente. Mas para os cegos, ele perguntou, olha, vocês acreditam que eu possa fazer isso? Vocês acreditam que o problema de vocês tem solução de verdade? Nele. O, nessa altura do campeonato, que eles já tinham andado, já tinham é, tateado, eles, isso aí já comunicou essa atitude deles já comi, já comunicou para a mente deles para o intelecto deles que era possível tá entendendo se o fato deles terem se mexido terem trabalhado terem se, terem se movimentado isso esse comportamento afetou a mente deles positivamente para mostrar que era possível então quando eles chegaram para o Senhor Jesus, eles tinham plena convicção de que sim, Deus ele era possível de fazer, eles já tinham essa essa esperança dentro deles, aquilo ali já tinha acontecido para eles, eles já não estavam mais naquele estado de autocomisseração certo eles tinham caminhado em prol da direção, eles tinham caminhado na direção, rumo à direção correta, a direção da solução, a direção do milagre, e aí acontece algo super maravilhoso, que é o quê? O Senhor Jesus os cura. E olha só como é interessante. O problema deles, somente Deus podia resolver? Com certeza, somente o Senhor Deus poderia resolver o problema deles. Mas havia algo que eles podiam fazer. E esse algo que eles podiam fazer, podia, pode ter sido algo que tivesse sido negligenciado anteriormente, enquanto eles estavam no caminho, presos na mente dele, achando que não tinha jeito, aquilo ali só gerou aquele sentimento de autocomisseração e de súplica pela misericórdia dos homens. E é tão assim que beleza, quem precisa mesmo de ter misericórdia são os homens, porque os homens é que não têm empatia pelos outros. O homem é que pode olhar para o outro e julgar, e mesmo estando numa situação difícil, fechar o coração e não querer se movimentar a favor. Realmente para os homens, o clamor, homem, tenha misericórdia, tem todo sentido. Mas para Deus não tem sentido. Deus ele não precisa que eu diga para ele que, ele, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque Deus ele me ama. Deus ele tem empatia por mim. O que eu preciso entender é o que que, o que, que Ele espera que eu faça, qual é o, o rolar a pedra que eu preciso fazer na direção dEle, que é a direção da solução, qual é o ensinamento que eu estou que ele tá, porque eu preciso aprender para me desbloquear para receber dele o milagre e o amor. Aliás, eu acho primeiro o amor e o milagre. Porque quando eu entendo o amor de Deus, quando eu entendo que ele me ama de verdade, isso me faz me abrir de uma maneira tão extraordinária para receber tanta coisa, que eu já não me constranjo, tá entendendo? Eu já não me condeno nos meus pensamentos, nas minhas nos meus julgamentos pessoais de mim mesmo certo não é que, que não, não é uma, uma como se Deus ele não tivesse filtro para as minhas coisas não com certeza Deus espera de mim um comportamento santo um comportamento de compromisso com a palavra dele mas Deus ele é um amor muito grande entendeu? então ele é capaz sim de, de, de abençoar de fazer coisas extraordinárias quando a gente tem uma mente uma mente propícia para receber certo então, o Senhor Jesus ele estava ali disponível ali para curar, ele estava ali querendo curar aquelas pessoas. E ele esperou por elas, ele esperou por elas quando elas começaram a caminhar no caminho correto. E a caminhada delas não foi frustrada, eles alcançaram o um milagre que acredito eu, que Deus ele queria muito mais fazer aquele milagre por eles do que talvez eles mesmos. Deus ele passou ali bem pertinho deles ali para que eles sentissem ali a possibilidade de cura. Eu acredito porque Deus ele queria curar, Deus ele não quer gerar falsas esperanças. Então ele chegou ali pertinho ali e gerou aquela fé neles ali, aquela confiança, aquele, aquele despertar para aquela situação e abençoou aqueles homens. Bem, é isso. Certo? Agradeço por terem escutado até aqui. Espero que essa mensagem possa abençoá-los e levá-los a reflexões mais profundas ainda. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.